1: Ça va très bien. Bah ben oui. es en excellente forme. Bien sûr. Bah Ben oui. Ça euh, tire à sa fin. Bah ben oui, on je vois ça. Temps. Ben, couleurs. tu dis que ça tire à sa fin.
0: Moi, euh, <rire> personnellement, je vois encore de la neige un peu partout dehors. Ça va ça... fondre vite,
1: je suis sûr. Je suis ça sûr, va fondre. -là va sortir.
0: T'es un éternel, éternel optimisme, moi, je pense. <rire> <rire> Écoute, merci euh, d'avoir accepté l'invitation parce que euh, Dominique, on avait déjà organisé moi puis Dominique pour aujourd'hui, mais il manque quelqu'un pour pour entrer puis dans l'émission puis finalement ben, tu as répondu à l'appel dans le chat de la grande loge fait
1: c'est fantastique comme d'habitude ça fait plaisir je suis toujours content d'être avec vous autres <rire> avec toi avec les autres <rire> ah, ben,
0: cool ben, merci merci Sean – Sérénissime, euh, sérénissime grand-maître euh, du Grand Orient du Québec, mon frère Dominique. Mmh. Premièrement, euh, félicitations et bienvenue euh, sur place. C'est la première fois que tu es en studio en tant que, que, que grand-maître oui. grand de l'obédience. Euh, euh, comment ça va, toi?
2: Ben, – Très bien, merci pour ton accueil, mon frère. Ah. C'est vrai que là, euh, j'arrive au sommet. Plus bah oui, sera la chute? C'est ça! <rire> J'arrive au sommet. C'est très intéressant. C'est un autre, un, autre, un autre challenge.
0: Bah oui, hein? mmh. Toi, tu quand même un maçon que ça fait quand même quelques années. En plus, tu es en main. Ouais. 34 ans.
2: 34
0: voilà, ans. Donc, euh, ça a pris 34 bien. ans pour te rendre à la grande maîtrise. Oui, c'est long. J'ai <rire> <G>
2: 34
0: ans. Tu vois? né, été initié.
2: C'est ce pas une question de temps, c'est une question de préparation, euh, je dirais, euh, euh, intellectuelle, entre guillemets. Quoi. Disons, il faut pouvoir a, ouais. a, assumer. Et puis, euh, bah, je dirais, le choix, il ne vient pas de, du, de moi, il vient de l'ensemble des oui. frères et des sœurs de, du Grand Orient du Québec. Moi, je ne suis que, je disais, le, je dirais leur représentant. Oui. Mais c'est un honneur qu'ils m'ont fait en me en nommant, je dirais, grand maître. Ah oui. Donc c'est vrai que je vais assumer cette fonction pendant, euh, je, je pense que c'est trois ans. Oui. Et puis, euh, bah, écoute, euh,
0: est-ce qu'il y, y a des moyens pour que nous, on décide de voter contre pour ton renouvellement oui, ou... Tout à fait, euh, comme ouais?
2: moi, je vais faire pour ton...
0: Ouais, pour... <rire> <rire> ah, pour ta prochaine nomination, il n'y a sûr.
2: aucun problème. <rire> <rire> non, non, c'est quelque, quelque chose qui va être très intéressant parce qu'on va se retrouver grand maître tous les deux. Ah oui? Euh, toi de la Grande Logeanie et moi du Grand Orient du Québec. Et je pense ah. qu'on fera certainement des choses, euh, de très belles choses ensemble. Ah,
0: moi, je te le dis déjà, j'ai déjà des plans. J'ai déjà des, des, des plans pour toi puis moi. Là. Euh, il va falloir qu'on s'assoie euh, alentour l'entour d'une bonne bouteille de vin. Là, pour, pour oui, deux deux bonnes bouteilles de, de vin. Ah, deux bons, c'est sûr certain. <rire> mais, euh, mais écoute, encore une fois, félicitations. Euh, vu que c'est le début de l'émission, avant qu'on aille dans, dans, dans le sujet, euh, le Grand Orient du Québec, euh, c'est euh, combien de loges, euh, combien de rites euh, présentement Est-ce que tu peux nous faire une on belle description On peut
2: faire une petite présentation. Bon, on ah oui. va avoir peut-être une cinquième loge là, dans peu de temps. Ben oui. Nous ne sommes pas encore trop, trop nombreux. Hein, donc, euh, mais je fais toujours un ensemble... Euh, avec la Grande Loge Annie et puis le Grand Orient du Québec, euh, je trouve que bon, c'est quand même un peu, plus, euh, oui. un peu plus cossu au niveau du nombre Bon, si on reprend euh, simplement le Grand Orient du Québec euh, on a de, bien sûr le rite français, c'est ouais. la, la première de nos de, de, notre, de, notre, de nos rituels après on a le re 2 a qui est, euh, est important et puis on a, euh, on a on a des patentes je dirais qui nous ont été données puisqu'on a un traité d'amitié avec le Grand Orient de France, mais qui sont des patentes de RER et puis ouais. du Rite York, mais on n'a pas du tout pour l'instant d'atelier à, à ce rituel-là. Euh, et, puis, et puis, nous sommes, euh, bien sûr, on fait partie du suprême conseil et, ouais. et puis dans les, dans les grades supérieurs, et c'est ça qui est intéressant avec la Grande Loge Annie et nous-mêmes, puisqu'on mmh. est, euh, est ensemble donc au dans ce suprême conseil donc c'est là que l'amitié qui nous lie est importante puisque les sœurs et les frères de chaque obédience se retrouvent je dirais jusqu'au 33e degré au RE2A ça ouais. c'est très 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 bien et puis en même temps donc, euh, on, est, on a un chapitre du rite français puisque ouais. toujours dans ce traité d'amitié que l'on a avec le grand orient de France on a un chapitre qui est lié avec le G.O.D.Q., et la loge du G.O.D.F. qui est sur Montréal, le lycée La Rose et son véné Laurent Guercher. Donc on est ensemble, disons, au chapitre dans les hauts grades, dans les grades de préfection. Et puis en même temps, bah, par le biais de la grande loge Annie et puis du G.O.D.Q., on, on est aussi, je dirais, à la limite dans une commanderie
0: ensemble. Ah oui, dire, ça
2: hein, en tant que CBCS. Donc c'est aussi intéressant, c'est un autre rituel. Alors ouais. bon, on a cette chance-là, je pense, sur le Québec pour le faire. Enfin, au Canada en général, on a. C'est beaucoup plus difficile. Moi-même qui j'ai été initié à, à Cadet, donc euh, et à, au Grand Orient de France, donc à Paris, c'est plus difficile, disons, de pouvoir aller dans les hauts grades parce que c'est quand même assez. Euh, compartimenté, on va dire.
0: Ah oui Pourquoi ça
2: bah, Lorsqu'on s'engage, je dirais, je dirais dans, un, dans des hauts grades, que ça soit au chapitre, euh, on ne on peut pas, aujourd'hui, je pense, euh, au niveau du Grand Orient de France, cumuler les deux fonctions. C'est-à-dire qu'on ne ouais. pourra pas aller dans le chapitre euh, jusqu'au quatrième ou cinquième ordre, tout en étant euh, 33e dans un suprême conseil. Donc il faudra choisir l'un ou l'autre. Ouais, ouais. Soit au RE2A, suprême conseil, jusqu'au 33e, soit chapitre jusqu'au cinquième ordre, enfin le quatrième et cinquième ordre. Et puis dans le RER, bah, je pense que c'est un petit peu pareil aussi. Euh, c'est quand même assez cloisonné. Alors il existe des équivalences de visite mais qui ne sont pas des équivalences de grade. Des ouais, équivalences de visite, on peut aller visiter, mais on ne peut appartenir, du moins en France, par ça. le biais du G.O.D.F. Que dans, un, que dans un rite bien spécifique dans les hauts grades.
0: C est, c est, je trouve ça quand même particulier de, 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 de parler d'équivalences de, de, de visite. Je trouve ça super intéressant, en fait, tu, tu, tu me parles de ça, parce que... Oui, j ai, j ai, moi aussi, j'ai déjà entendu dans le passé, parce qu'au Québec, on, 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 à, un, à un moment donné, parce que, tu sais, je le répète tout le temps, mais la maçonnerie libérale au Québec est très petite. Tu oui. Ce n'est pas un maximum de 1000 personnes là, qui, sont, qui sont là, là tu sais, euh, comparativement à, à la Grande Loge du Québec. Et, et donc, le, 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 le fait d'avoir de, de, des équivalences de, vis, de visite, oui, ça a des avantages parce que ça nous permet de... de, de populer nos, nos colonnes. Mm. Mais pour moi, l'autre problème après, c'est que si justement, c est, c est, c est une, disons que comme, euh, comme euh, maître écossais de Saint-André, qui est le quatrième degré mm. au rite écossais rectifié, on lui donne une équivalence du 18e au re 2 a Le problème, c'est que quand ce, ce frère ou cette sœur là va vouloir aller, en fait, va vouloir changer de rythme, il va devoir quand même recommencer à ah, partir bien. du quatrième. Mais le problème, c'est qu'il a déjà vu ce qui était plus haut. Je sais pas si tu comprends. C'est comme, pour moi, le, le, le euh, la maçonnerie, de rite en de, 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 degré en degré, euh, c une, pour moi, c'est une chasse au trésor, c'est une découverte. Mais là, si tu me permets d'aller dans un autre rite avec l'équivalence, avec mes grades de, de, de mon rite à moi, ben, je vais voir des choses que finalement... Ben, que je vais peut-être voir plus d'avance que j'aurais que dû, parce qu'il va falloir comment je refasse les étapes. Donc, pour moi, le, le, le côté mystérieux va un peu disparaître à, à, à cause de ça. C'est mon opinion. Je, dire, je comprends qu'il y a des équivalences et que ça l'aide pour les frères et ça, mais j moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Ça a toujours été une difficulté. Puis je pense qu'au Québec c'est comme en France, c'est comme un peu partout il y, y a certaines obédiences qui le permettent mais pas toi t'as-tu de la misère un peu avec ça euh?
2: ouais, je suis complètement d'accord avec toi parce que si tu veux moi quand je suis allé dans les dans les, enfin, dans les, haut grade, dans les loges de perfection euh, bah, on a fait on a fait tout, tout notre cursus 4e, ouais. 14e, 18e pour le RE2A 30, 31, 32, 33 ouais. et, et c'est vrai que c'est d'une richesse absolue euh, et dans tous les rites, le, dans toute, euh, moi quand euh, on m'a proposé un jour d'aller euh, donc au RER, euh, passer le, le quatrième, euh, quatrième mois de maître écossais, j'y suis allé bien volontiers, j'ai découvert pas mal de choses, mais pour autant, j'ai travaillé après pour être écuyer novice. Et puis, j'ai travaillé, euh, je dirais, mon, mon blason pendant un an. Euh, euh, j'ai travaillé l'héraldique. Donc, ça, ça m'a fait une... Dé donc, j'ai découvert complètement ça, tout en mmh. étant... Euh, et puis, bah, au, au chapitre, ouais. euh, bon, bah là, j'ai eu une équivalence, mais j'ai découvert aussi le premier, le deuxième, et le troisième et le quatrième ordre du chapitre. Donc, ouais. ça, ça nous donne... À la limite, c'est très enrichissant. Ça nous permet aussi d'avoir des recoupements. Ouais. Les recoupements et de dire, bah « Oui, ce que j'ai découvert, par exemple, au RO2A, au 30e », euh, les équivalences que l'on peut retrouver, je dirais, euh, au, au, comment, au chapitre, ou alors, donc quand on, on est, euh, je dirais, écuyer novice ou, ou chevalier bienfaisant. Donc il y a des équivalences, il y a des mots qu'on retrouve, etc. C'est très enrichissant, mais je suis d'accord avec toi. Euh, les équivalences de visite, elles doivent, ça doit être quand même très limité, bah, une visite un jour. Mais ce n'est ouais. pas, pas une équivalence en disant, bah ça y est, je suis euh, euh, maître écossais, ou je suis euh, euh, troisième ordre, disons, dans le chapitre, Hop, je vais aller euh, m'inscrire, puis je vais démarrer directement ouais, ouais. comme ça. Moi, je trouve que ce n'est pas normal non plus, je suis d'accord avec toi. Il faut quand même avoir un certain passé historique là-dedans.
1: Ben moi, j'aurais une question à vous poser, peut-être pour certains, ceux qui le savent puis même moi, peut-être, je serais curieux de savoir, c'est quoi la différence entre la franc-maçonnerie libérale et oui. la franc-maçonnerie, comme dites, un peu régulière, comme qu'on fait à, à la loge Annie. Mais la, la, la seule différence
0: qu'il y a en tant que telle, parce que les rites sont tous pareils, toutes, toutes, toutes tout, tout la même chose, c'est chacune des obédiences vont, vont pratiquer quasiment les mêmes rituels en tant que tels. La, la, la Grande Loge, si on parle au Québec, disons, on, on, on fera une comparaison entre la Grande Loge Annie et la Grande Loge Québec. Bien, tu vois, la Grande Loge Annie, nous, on pratique trois rites. Eux vont pratiquer peut-être euh, sept, huit rites. Mm -hmm. Mais le rite écossais ancien accepté, c'est le même. rite écossais ancien accepté, c'est totalement la même chose. La seule différence qu'on en fait, qu peut, qu peut mm -hmm. faire, c'est euh, le côté des, des patentes parce que la Grande Loge Québec est reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre. Okay. Donc, c'est eux qui sont euh, l'obédience le, 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 ultime, en fait, qui va délivrer les reconnaissances à l'international. Donc, pour être reconnu par la Grande Loge Unie d'Angleterre, ben, c'est ça, faut que tu passes par eux. Puis, habituellement, c'est une obédience par pays. Donc, euh, euh, comme je disais, habituellement. Mais euh, pour le Canada, puisqu'on est, c'est gigantesque, ben là, c'est une Grande Loge par province. Aux États-Unis, c'est une Grande Loge par État. Donc, chacun a son ils sont tous reliés avec la Grande Loge Unie d'Angleterre. En France, c'est juste la Grande Loge nationale française. À un, un, à un moment, euh, je pense qu'il y avait eu une, une scission entre la Grande Loge nationale française et la Grande Loge unie d'Angleterre. Et là, ça a créé des petits. Donc, on, a, on parle de l'Alliance maçonnique française. La, je pense la euh, la... la la, la Loge nationale française aussi qui a été créée, et, et, mais par après, puisque ces, ces sous-groupes-là voulaient se faire reconnaître par la Grande Loge Union d'Angleterre, et finalement, la Grande Loge Union d'Angleterre rétablit ses liens avec la Grande Loge nationale française. Donc, ces autres loges-là sont devenues libérales en tant que... Ils ne
1: sont pas chapeautés par une grande instance.
0: Ben, en fait, ils ne sont pas chapeautés par la Grande Loge Union d'Angleterre. Okay. Le côté libéral, ben, c'est que... Quand euh, dans, dans je pense dans les milieux des années 1800, j'ai pas la, la date par cœur, mais à un certain moment donné, euh, tu as eu le, le, le Grand Orient de France qui a décidé de devenir, euh, d'établir de, de, la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire de, de que c'était plus obligatoire d'avoir le livre saint euh, dans tes rituels. Ça pouvait être un livre blanc, ça pouvait être un autre livre, un autre livre religieux, peu importe. Et euh, parce que le Grand Orient de France trouvait ça important de de, 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 de se séparer en fait du du concept du grand architecte de l'univers mmh. et ça ça crée une une scission entre les, les, les deux euh, entre les deux institutions parce que entre les deux entre la grande loge union d'Angleterre et le grand orient de France c'est le grand orient de France qui est plus vieux ça c'est le grand orient de France qui existe depuis très longtemps puis avant la grand orient de France c'était la grande loge de France qui était le même groupe mmh. à un moment donné la, la grande loge de France euh, ont abandonné leur nom ont donné le nom euh, son nommé grand orient par, par après et euh, donc eux sont là depuis tout début là, okay. euh, mais il y a eu une séparation entre les deux groupes puis tout le monde s est, s est, ben, fait. les, les obédiences régulières sont rattachées avec la Grande Loge d'Angleterre mmh. tandis que tout ce qui est libéraux donc l'origine des patentes là, si on, ça, ça serait un autre sujet super ouais, intéressant, intéressant de parler de ça, 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 ça c'est intéressant <rire> moi déjà j'ai déjà un paquet de questions qui s'en <rire> fait ah, ouais. compléter quand même ah, la
2: Grande Loge de France donc avec le rituel du RE2A a été une scission du G.O.D.F. Ouais, ça. à cette époque-là. Donc,
0: oh,
2: euh, c'était ouais. bon. euh, en 1801 euh, ou 2, je ne me rappelle
0: plus. Ouais. Enfin, bon. ben, ben, pour ce qui est du RE2A, c'est en 1804. Le ouais. 1804, ça a été l'année la, des créations du rite écossais ancien voilà, accepté. Ouais. Ouais,
1: ouais, et euh, quand les anciens, les modernes se sont fusionnés? Non, ça, ça, ça c'est autre non, chose. Ça, okay, autre ouais, chose.
0: Ouais, non, parce que l'histoire le, du, 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 du rite euh, RIT écossais ancien accepté, c'est que le, 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 le rite euh, a, a été, euh, en fait, avant, avant les rites écossais anciens acceptés, on avait un autre rite qui s'appelait le rite de perfection. Donc, Étienne Morin, qui était euh, aux États-Unis, euh, a, a décidé de créer un rite pour le 4 à 25 degrés. Okay. Le 25 degré à ce moment-là, c'est l'équivalent aujourd'hui du 32e de degré, donc le le, 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 le prince du, du, du secret royal. Okay? Okay. Royal, royal, euh, royal Secret Prince. Et, euh, et, et donc... On avait un, un rite de perfection. Ce rite de perfection-là s'est rendu en France, au Grand Orient et tout ça. Et partout dans les Caraïbes, c'était un, peu, un, peu, un petit peu partout propagé. Et par après, il y a un roi, le, 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 le Frédéric de Prusse, qui a, qui a continué. Puis c'est là que, que ça a été, euh, les, les, les degrés ont été rajoutés jusqu'aux 33 degrés par après ça l'a ça, ça créé le rite écossais ancien le rite écossais ancien accepté euh, ça c'est pour ça c'est l'histoire du R.E. 2 là le le, 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 le le rite des anciens le rite des modernes sont on recule encore plus ouais. loin dans l'histoire le
2: rite des modernes est plus ancien que le rite des anciens ouais c'est ça tout je comprenais d'ailleurs ouais. ouais, nous avons le rite des modernes chez nous euh. Mais
0: ben, justement euh, tu pendant <rire> qu'on continue à, à, à parler un peu de, de du du grand Orient du Québec euh, il y a une particularité que j'adore que euh, euh, chez vous, c'est que vous pratiquez le rite français. En fait, il y a une loge qui pratique le rite français. C'est un, un autre type de rite français, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en oui, parler un peu? Oui, c'est le
2: rite rit des modernes. Alors bon, je c'est quelque chose qui, moi, m'avait touché. Pourquoi? Parce qu'il est, il est dit que mon calme et Wolf étaient mmh. dans une loge ensemble qui pratiquait le rite des modernes. Justement. Ah ouais. Alors donc, pour un petit peu reprendre l'historique et puis pour, pour amener, je dirais, beaucoup plus de Québécois peut-être dans la maçonnerie, même, hum. euh, on, avait, on a repris ce rite des modernes. Et le rite des modernes, en fait, euh, a été, on va pas dire copier, mais ajusté au, au RE2A, donc il y, okay. y, a, y a un peu des deux, sauf que nous, euh, nous sommes avec la Constitution, donc ouais. euh, on n'a pas la Bible, on a la Constitution, et puis la grosse différence qu'il peut y avoir, je dirais entre guillemets, c'est que on travaille beaucoup euh, sur des sujets sociétaux dans nos loges, ouais. euh, comme fait le Grand Orient de, de France, parce que dans notre idée, c'est que qu'on est là pour aider la cité. Ce qui n'est pas le cas, je dirais, dans les dans le rite, disons euh, York euh, reconnu en fin de la grande loge d'Angleterre, où eux ouais. sont des de, sont des pratiques. Euh, je, on apprend par cœur, en fait, des rituels, quoi. Et puis on ouais. travaille beaucoup le symbolisme, comme vous faites, euh, comme tu fais, euh, je dirais, au H2A. Alors ouais. Nous, on travaille aussi en parallèle, bien sûr, le symbolisme, mais bon, surtout, on travaille aussi des des sujets sociétaux. Donc c'est intéressant. Donc c'est pour ça que. On est là aussi pour aider, euh, pour être présent dans la cité. C'est quelque chose de quelquefois difficile, parce que au vu des profanes, on a l'impression que les gens euh, nous on a une caricature de complotistes, alors qu'on n'est pas du tout des complotistes. Ah oui. On est au contraire, je dirais, des gens très libérales qui, qui amenons justement des. pas toujours des solutions, mais je dirais des attentes ou des réflexions euh, qui peuvent, je dirais, à la limite, faire basculer une société, disons, dans, le, je pense à l'avortement, je pense à beaucoup de choses, je dirais, qui se sont passées en France, où mm -hmm. il y a eu du travail qui a été fait, euh, je dirais, ou de la peine de mort, ou des sujets Et En comme ce moment ça, il est contre... en train
1: de revenir aux États-Unis. Mm -hmm. La pédale abortive, je crois, qu'elle va être rendue illégale quand on mm -hmm. parle au Texas. Si un juge en ce moment, pouvoir, à la Cour suprême, pourrait renverser une ancienne loi. Écoute, je ne me souviens plus exactement de ce qui est défini. C'est
0: quoi, ils vont rétablir, tu dis, la peine de mort
1: c'est que ça rétablirait l'illégalité de, de certaines pilules abortives. Abortives, abortives Abor oui. Ouais, abortives, exactement. Ouais. Puis, euh, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça parce qu'il y a le pouvoir, ce juge-là, et on le sait que c'est un, un juge ultra conservateur. Ce n'est pas juste ça. Là, en ce moment, on le voit aux États-Unis, il y a vraiment un recul au niveau de l'avortement. Tu le vois, maintenant, c'est rendu illégal. Pour des femmes dans certains États d'obtenir de, de, l'avortement. Et il complique les choses. Même, je crois qu'au Texas, peut-être je me trompe là-dessus, mais il y a une loi qui dit que si une femme se fait avorter, les voisins peuvent dénoncer cet acte-là illégal. C'est vraiment, vraiment un recul assez profond ouais. là, dans les mentalités.
0: Mais je, je, ça, j'en avais entendu parler justement qu'au que Texas, là, le, ça commençait. Euh, à brasser un peu sur ce côté-là là, pour le côté de l'avortement parce que ma femme, elle est pas mal euh, active là, de, comme comme thérapeute puis elle parle beaucoup avec les gens justement puis ça on en a entendu parler qu'il y avait même des gens que c'est triste de voir ça qu'ils qu quittent le Texas pour aller se faire avorter dans un autre état parce que c'est rendu illégal chez eux. Ouais.
1: C'est euh... pas possible pour toutes les femmes de faire ça parce que ça coûte très cher. Ouais, ça ça. pas Le Texas, c'est immense. Là. Ouais. Sortir du Texas, pour certaines personnes, ça peut engendrer des frais. Et aux États-Unis, faut tu payes si tu veux te faire avorter. C'est ouais. pas comme ici. Non, Et ça. ça coûte cher. Donc, il y a beaucoup de femmes qui, finalement, euh, se ramassent... C'est qu quelque chose avorter. qui est
2: assez incompréhensible parce ouais. que c'est vrai que bon on a des techniques modernes euh, qui permettent, je dirais, euh, la pilule du lendemain, les pilules euh, contraceptives, etc. etc. Oui. Et on se retrouve, bon, on se retrouve avec des, des fois, bon, euh, une erreur de jeunesse ou n'importe quoi. Je pense qu'il y a des choses qui sont quand même importantes. Une femme qui se fait violenter, bah, se fait avorter. Il oui. y, y a quand même des choses qui sont inimaginables. Oui. Et puis, je crois que, bon, c'est vrai que. Le, le féminisme et puis euh, je dirais le, le pouvoir des femmes euh, ou disons le droit des femmes il est encore un peu loin derrière nous et, et je crois que ça c'est quelque chose qui moi me sort par les yeux c'est vrai que quelque part il y a eu plein on, est en, on a monté justement euh, je dirais des choses et des lois et on, et on est en train de régresser et tout ça c'est fait le juge c'est un homme
1: oui exactement Ouais. La loi Il n'y a qu'un homme pour choisir ce qu'il va bon une femme. Vous savez, femme.
2: on l'a eu aussi dans nos, dans nos, dans nos loges. Il ouais. euh, y a encore des loges qui ne sont pas mixtes et qui refusent la mixité. Je ne vais pas les nommer, là, parce que. <rire> je pas, ils ne seront je pas, pas contents ce des soir. Non, non. Mais euh, ça, c'est quelque chose. J'ai du mal à concevoir ce genre de choses.
0: Ben, tu sais, euh, si je peux t'interrompre, Dominique, pour moi, je ne vois pas nécessairement un problème est-ce qu'il y a des loges uniquement d'hommes, uniquement de femmes et des mix? Pour moi, ce n'est pas un problème, ça. Parce que chacun, s'ils veulent pratiquer leur maçonnerie comme qu'ils veulent... c'est les visites, moi, je le Mais c'est ça, exactement. C est c est ça. Pour moi, c'est ça. les coin,
2: visites, moi. à la limite, ça, oui, je ne suis pas contre. Ouais. Mais qu'une femme ne puisse pas visiter ces loges-là ou qu'un homme ne puisse pas aller visiter ouais. ces loges-là, euh, je trouve que c'est quand même de la, de la ségrégation. Mais ça pense. change aux États-Unis. Parce que j'ai
1: <rire> déjà été en Californie, il y a un an ou deux ans, puis je me suis si je me suis dit, vais aller voir, il y a des loges comme il y a des Tim Hortons à peu près mmh. ici, en dans Californie. <rire> puis, une porte, puis euh, un soir, il y avait une soirée, bière et pinotte. Oui. Puis euh, ils m'ont dit hey, mais Tu viendras, tu viendras. Puis j écoute, je restais là jusqu'à une heure, deux heures du matin. Puis j'ai eu des discussions avec pas mal toutes les membres. Il y en avait qui disaient Non, non, on aimerait ça que tu viennes. <rire> puis euh, puis euh, dans le fond, euh, j'ai eu beaucoup de discussions. Puis il y a en ce moment, entre les, 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 les hommes de mon âge, mettons si tu parles de 35 ans en descendant, et versus les plus vieux, ils appellent les têtes poivrées là-bas, ouais, bah oui. il y a une mentalité <rire> différente. Mais il y en a aussi... Ça se mélange aussi. Mais les jeunes sont beaucoup plus ouverts à accepter les femmes. Il y en a, puis même que ceux qui désiraient que j'assiste à, à la loge, c'était les jeunes, surtout en, en majorité. Il y avait aussi des personnes plus âgées, mais... Ça se discute en moment, mais le point que qui ressorti, je pense, puis l'impression que j'avais, c'est que c'est un boys club, puis ils aiment ça comme ça. Ils veulent que ça reste comme ça. Ils veulent que ça reste un groupe d'hommes qui sont ensemble, puis ils veulent pas mélanger les femmes avec ça. Ouais. Parce que je suis un petit peu, je suis pas contre l'idée, mais aussi comme Franco qui dit que, écoute, si tu veux une loge d'homme, ok, mais de ne pas reconnaître que es une femme, t'es pas ma scène pour moi. Non, ben, je n'accepte pas ça.
0: C'est pour ça que moi, je pense que la, la, la beauté présentement qu'on a euh, au Québec, c'est que même la maçonnerie régulière, ah ouais. on a fait un gros travail, tu sais, ouais. mais la maçonnerie régulière maintenant reconnaît qu'ils ont qu'il y a des femmes euh, francs-maçons. Donc, pour moi, ça, c'est une avancée euh, énorme, tu sais, parce qu'auparavant, je, je, je me rappelle au Québec, il, 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 euh, les, les femmes de maçon mais les envoyaient surtout vers le Order of Eastern Star, tu sais, je ne sais pas comment que c'est en français que ça veut dire, là. je pense que c'est l'Étoile du, du Matin, l'Ordre de l'Étoile du Matin, là, mais Order of Eastern Star, ouais. vous irez voir ça, euh, OES, là, vous avez, sur, euh, sur Google, là, vous allez avez, vous avez trouver plus d'informations, mais avant, ils les envoyaient toujours, là, mais non, maintenant, il y a même certains frères qui vont envoyer leurs femmes en maçonnerie libérale, tu sais, mix et tout ça, même, même féminine. fait que Pour moi, ça, c'est un, une, une grande avancée. Euh, aux États-Unis, moi, ben, tu vois, on parle du Texas depuis tantôt. Euh, L'année, il y a deux ans, quand j'étais avec Mathieu, justement, euh, 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 voyons, euh, à, pas Houston, à Dallas, oui. euh, écoute, c'était unique. là Deux maçons libérales dans le grand temple de la grande loge de, du Texas, on a fait des émissions, on s'est fait inviter après ça euh, à une porte ouverte, euh, en fait, dans un une porte ouverte. On était dans un bar où il y avait des maçons. C'est comme une tenue, euh, tu sais, pas une tenue officielle parce que dans un bar tout le monde boit, okay. mais il y avait plein de profanes là Puis il parlait avec les profanes puis à un moment donné, ben, ils nous ont invités, on a bu avec eux autres, puis après ça, ils nous ont invités dans leur temple. Bon, on a visité le temple au grand complet. Euh, ils, nous ont, ils nous ont même invités en, en loge, mais je pense qu'ils n'avaient peut-être pas compris vraiment le concept du grande loge, le libéral versus moderne, mais on a quand même très bien été accueillis, puis eux étaient conscients que des femmes, ça existe en Europe, en, en maçonnerie, puis il n'y avait vraiment pas de problème avec ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est tranquillement. Puis comme tu dis, c'est le plus les jeunes. T'sais. Moi, euh, quand je allé à, à, à Paris, euh, à la grande loge de France... Honnêtement, là, une des meilleures expériences que j'ai eues de ma vie, c'était dans une loge que littéralement, j'ai eu le, eu le, le sentiment, c'était quoi d'être c'était quoi d'être avec les boys, de mm. s'amuser puis on avait du fun, mais tous ces frères-là reconnaissent toutes les sœurs, t'sais. Pour eux, les sœurs sont importantes, mais mais sont, sont, sont importants pour eux, mais dans leur temple, c'est juste masculin. Sauf que ça va arriver qu'il y ait des frères de la Grande Loge de France qui vont aller visiter la Grande Loge féminine de France. Puis l'avantage, avec justement, avec la GLDF, c'est eux qui ont remis la patente aux sœurs de la Grande Loge féminine de France. Fait que, c'est le fun d'avoir cette diversité-là.
2: La Grande Loge Féministe de France, moi, je les ai visitées souvent quand hum. euh, j'étais encore en France et sur euh, Paris. Euh, c'est un accueil extraordinaire. Ah oui. C'est un accueil extraordinaire. Moi, j'ai vécu des moments, d'ailleurs, des initiations avec des gens un peu connus. Euh, et c'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire. Bah, mais bon, c'est ces intervisites-là, moi, qui me dérangent. Les gens qui disent euh, qu'ils sont braqués, et qui, les frères ou les... qui disent « bah nous, euh, non, non, on est braqués. » vice-versa, il y a aussi ouais. des sœurs qui sont braquées. Mais bon, maintenant, nous, on a cette chance-là ici, où mm. on n'a pas ça, et on a surtout une ouverture d'esprit qui nous permet de visiter les uns les autres, se visiter les uns les autres. Mm. Alors, pour revenir au Grand Orient du Québec, euh, c'est vrai que on a, on a des loges aussi euh, sur Québec, et puis bah, l'objectif c'est de pouvoir euh, se développer, je pense que c'est un objectif commun que bah l'on oui. a ensemble, ouais. et puis d'arriver à ce qu'on ait une... On a déjà cette reconnaissance, mais au moins qu'on ait le nombre, parce mmh. qu'ici le nombre, il est, il est pas simple. On est, Montréal est quand même une, une, une ville où les... C'est une ville, je dirais, de passage, souvent, parce qu'on a beaucoup, et dans ton obédience, c'est pareil, on a beaucoup de frères et sœurs qui viennent, qui s'initient, mais qui restent quelquefois deux ou trois ans, qui repartent dans un autre pays. Oui. Euh, donc, il y, y a beaucoup de Français qui font ça, il y a d'autres aussi, d'autres personnes, donc euh, on a beaucoup d'amis, de, 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 frères et sœurs d'Amérique de, 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 du Sud, etc. Donc, ce qui fait qu'on a toujours un tourneveur qui est important, oui. mais on... On initie quand même beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même assez assez difficile. Et puis, je pense qu'à aujourd'hui, on n'a pas assez sollicité, je dirais, les les Québécois, hein, donc euh, et pour leur donner un petit peu plus d'informations sur la franc-maçonnerie, euh, donc qu'ils ont ils n'ont pas encore peut-être totalement compris ce qu'on y faisait. Je crois que ça, ça fait partie de notre de nos rôles, je dirais ouais. respectifs en tant que grand maître, ouais. de pouvoir faire des des tenues ouvertes, des tenues blanches ouvertes ou des moments d'information qui peuvent se faire par le biais d'une oui. émission. Pourquoi pas un jour inviter un profane qui va, qui va découvrir la, la maçonnerie oui. par le biais d'une, je dirais d'un échange radiophonique. Ça peut être ça aussi. Et puis c'est, c'est quand même important ce que l'on a à faire au niveau de l'information. Oui.
0: Je... Je, non, je, oui, je, je, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que, tu le, le sujet aujourd'hui, euh, pourquoi que je trouvais ça important, c'est que, euh, tu sais, oui, notre émission, on va, sur, on va toujours parler de maçonnerie. On va logique. parler de sujets. On est, est logique. Des oui. Ben oui. <rire> oui, mais c'est que la, la, la beauté, encore une fois, la beauté de la, de la maçonnerie au Québec, c'est qu'elle est tellement petite qu'on va beaucoup se concentrer sur les outils maçonniques, sur travailler sur nous-mêmes. Et là, tranquillement, on, on commence à vouloir s'impliquer dans la société et de, 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 de partager, comme tu disais, de débattre, d'apporter de, de, des nouvelles idées et tout ça. Et euh, aujourd'hui, on fait une première. Parce que, ben, je dis une première, on a déjà fait à peu près 30 minutes là, sur des sujets de maçonniques. Là, il va rester un autre 30 minutes là, pour euh, le sujet principal mais je pense que c'est important de parler de ça parce que euh, nos opinions présentement qui qui les écoute, c'est ceux qui vont nous écouter euh, sur, sur, sur le web ouais. mais euh, euh, tranquillement je pense que c'est important de le ça, de s'exprimer sur ces projets-là, de s'impliquer dans des projets comme ça, des codes, des, des, des justement, humanitaires. Donc, euh, pour que, justement, on montre que la maçonnerie, ben, on fait pas juste, ça sert en loge, on écoute des gens parler, puis c'est tout, tu sais, puis après, ça, on va boire du bon vin, puis, euh, je pense que c'est plus ça qu'on fait, on va boire du vin à la fin, là, mais, ben ça, on fait d'autres choses que ça, tu sais. Puis, je pense qu'un des, un des sujets, justement, de la société, peut-être qu'on peut commencer à couvrir, euh, parce que j'aimerais entendre un peu votre opinion. Ben, tu sais, je connais déjà un peu ton opinion, mais c'est parfait parce que moi, j'ai... Une opinion totalement di euh, différente de tout ça. J'en avais parlé un peu euh, lors de la dernière émission avec, avec Mathieu, mais euh, un, un sujet qui peut être intéressant de la société, puis je sais que vous, euh, Grand Théan du Québec, vous avez, je pense, un groupe qui parle de ça sur l'intelligence artificielle. Mm -hmm. euh, moi, pour moi, tout ce qui se passe présentement, euh, j'ai l'impression qu'on est rendu, on vient de faire un autre bond dans, 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 dans un, un autre bon technologique, mais aussi un avancement dans l'être humain. T'sais. Beaucoup présentement vont avoir peur de l'intelligence artificielle parce que justement, ils vont, euh, ils, ils vont voir ça plus comme une compétition, un remplacement. Ils vont se faire remplacer. Et euh, moi, personnellement, avec le travail, j'utilise beaucoup maintenant l'intelligence artificielle et ça me permet, J'en reviens au sujet de la dernière émission avec ma règle de 24 pouces, mais au lieu de faire un travail qui va me prendre... Qui prendrait, disons, habituellement 8 heures de travail, mais je suis capable de le faire peut-être en quatre heures. T'sais. Parce que justement, j'ai un deuxième cerveau qui est à côté qui peut faire les choses que moi, je n'ai pas le temps de faire, puis je vais me concentrer. T'sais. Mais ça peut avoir aussi euh, d'autres effets qui, qui vont être peut-être qui vont être moins bien. Euh, si je donne, Je prends un autre exemple que j'avais je vais, je donné précédemment. Euh, mais les gens. Il euh, y a des gens, il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, qui sont pleins euh, à McDonald's parce que qu'ils euh, voulaient se battre pour le salaire, parce que pour eux, ils voulaient être euh, plus haut que le salaire minimum. Je crois qu'il fallait avoir peut-être 2 ou 3 d'augmentation de, 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 de dollars. T'sais. Et McDonald's n'a fait pas de problème. Ils ont créé un McDonald's 100 automatisé. Qui est, tout, euh, qui est tout intelligent par lui-même. Les euh, À l'intérieur, c'est des cabarets mobiles qui vont se promener, qui vont apporter la bouffe, qui vont, faire le, qui vont tout nettoyer. Tu as des cuisiniers en arrière, c'est des robots qui vont faire la nourriture. Donc, le l'hamburger le, 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 que tu vas manger, il est juste parfait. il est, il est il, La température est parfaite. Tout, tout est parfait. Et c'est servi ultra rapide. Donc, c'est un McDonald's qui est 100 indépendant, qui fonctionne par lui-même. Et, euh, tu sais... Pour, donc, là, les gens sont, sont fusqués. On dit, ben là, on vient de perdre des emplois et tout ça. Mais pour moi, je vois juste que, tu sais, au lieu d'être contre cette technologie-là, moi, je crois qu'il faut plutôt l'utiliser, de, 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 de l'avoir comme allié euh, et de faire autre chose. tu sais Ça va peut-être permettre à l'être humain de faire de se dépenser puis d'aller dans d'autres choses. Je sais que des fois, ça peut pas nécessairement être évident. Ça se peut très bien qu'il y ait des gens qui vont dire « ouais mais moi, je de la misère avec les études. » OK, mais il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire. Tu sais, L'être humain, il va évoluer puis il va faire d'autres choses. Tu sais, il, va, il va se déplacer. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Je vous laisse embarquer dans l'arène pour euh, m'en donner une coupe de gauche puis de droite. là Mais toi, ben, attends, ouais, toi, toi moi, tu as, as ben, l'air de vouloir parler. Ouais.
1: <rire> J'étais tranquille tantôt. <rire> mais, euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui existe en ce moment, l'intelligence artificielle, puis on ne peut pas s'en débarrasser. Ouais. Puis c'est nouveau dans la société. Ça fait très peu de temps. Comme tu disais, chat c'est depuis juste ah. depuis 2021 qu'utilise Internet les ah. données. En, en
0: fait, euh, ça, cette technologie-là euh, qui, qui vient de OpenAI, donc l'intelligence artificielle, celle qui nous est offerte présentement, parce qu'ils ont déjà une intelligence artificielle qui est... 100 fois, 1000 fois mieux que qu ce qui est public. Donc, le, le chat GBT qui, qui est disponible présentement connaît tout l'Internet depuis
1: 2021. Mais okay. ben, dans le fond, c'est un <rire> nouvel outil. Il y a un parallèle à faire hein, avec ça. Je pense que c'est en ce moment, ça l'a sorti dans la société. C'est nouveau. On ne sait pas comment l'utiliser. Puis, j'ai une référence à faire parce que j'ai lu certains livres d'histoire qui parlaient des drogues dures. Okay. Tu sais, au début du 20e siècle, si on compare un petit peu l'essor de l'intelligence artificielle à, mettons, la chimie du 20e siècle, au début, ils voyaient les drogues comme la cocaïne, la méthamphétamine, comme des choses qui allaient sauver le monde. Puis Ce qu'ils se sont rendus compte avec le temps, c'est qu'on sait tout ce qui s'est passé <rire> les drogues, ma la, malheureusement la cocaïne, ouais. ça détruit les vies ouais. mais la chimie quand même a réussi à apporter d'autres choses d'autres médicaments qui ont sauvé le monde mais ça c'est avec les, les années, les décennies que ça s'est développé il y a des réglementations et j'irais même jusqu'à dire que ça a tellement été un peu laissé aller on savait tellement pas quoi faire que j'irais peut-être même jusqu'à dire que la deuxième guerre mondiale sans la pervitine, qui est de la méthamphétamine ou du speed, ça n'aurait jamais existé puis c'est simplement parce que on ne savait pas quoi faire. Ça a été laissé aller, organiser, donner de la cocaïne aux enfants. C'est ce qui est aujourd'hui... L'opium. sais, l'opium, exactement. Ah, oui. Aujourd'hui, tu te dirais, oui. mais peut-être que dans centaines, ils vont nous dire, hey, on donnait des téléphones aux enfants, ça n'a aucun bon sens ce qu'ils faisaient. Oui. On est peut-être dans le même pattern, quelque chose qui est nouveau en ce moment. On voit ça comme immense, comme ce qui va nous sauver, qui, probablement, l'intelligence artificielle va vraiment nous aider dans le futur. Puis, si on compare, mettons, euh, si on parle juste des super ordinateurs qui font la météorologie, ben c'est une compilation de données oui. qui calculent et qui font des prévisions de plus en plus précises. Donc, oui. la météorologie, c'est vraiment utile à, aux oui. agriculteurs, comme on parlait tantôt, ou bien non, de toutes sortes d'applications. Et je pense qu'en ce moment, c'est qu'il faut digérer cette nouvelle technologie-là. Il y a des choses qui vont arriver pour le mieux, des choses qui vont arriver pour le mal. Puis en maçonnerie, je pense, c'est une des meilleurs endroits où on va en parler parce que c'est justement, c'est là que tu, tu observes comme tu t'es observé pour t'améliorer et tu essaies de comprendre, écoute, la cocaïne pour les enfants, ce n'est pas une bonne <rire> idée. Mais dans certaines euh, fonctions, comme certains euh, corps d'armée, comme l'armée de l'air, ils prenaient de la drogue parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parfois, ils devaient faire des voyages qui pouvaient durer jusqu'à 20-24 heures, qui devaient être vigilants. La seule manière de pouvoir faire ça, à l'époque, c'était avec de la drogue. Puis oui. souvent, les soldats ont emmené l'armée américaine, ben eux autres ils ont décidé d'opter pour certaines choses qui étaient régulées, et les soldats étaient suivis par des médecins, et ils s'étaient contrôlés, oui. parce qu'ils se sont rendus compte que même les Allemands, à la Deuxième Guerre mondiale, ils prenaient les, la pervitine comme, oui. des, comme oui. des tic tac oui. et les, les soldats devenaient fous. Ils, oui. Littéralement, ils tombaient au combat parce qu'ils mouraient de crise de cœur, ou ils mouraient oui. de froid. Donc, ce n'était pas une utilisation qui était, comment je pourrais dire, raisonnable pour ce produit-là, mais qui a été lancé comme « prenez ça, ça va changer vos vies ». Puis, tu peux presque comparer le, le, le règne du Troisième Reich à euh, 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 comment je pourrais dire, un « junkie ». Tu sais, il a eu son « high », puis tranquillement, il est descendu, puis il a m'emmené, il a fini par brûler. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'en ce moment, l'intelligence artificielle, c'est tout nouveau on sait pas comment l'utiliser, ça fait peur aux gens. Puis d'autres personnes vont dire, « Non, 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 c'est nouveau. » Mais je pense que la société va devoir digérer cette nouvelle chose-là. Puis tranquillement, il y a des réglementations qui vont arriver, puis ça va... Ça, comment je pourrais dire? Ça va mieux se placer avec le temps. C'est mon avis.
0: Toi, Dominique, t'étais un peu moins réticent. Étais, en fait, t'étais étais plus réticent avec euh, l'intelligence artificielle, avec tout ce que tu as pu voir pré présentement.
2: Bah, ben, je ne suis, ouais, suis pas spécialement réticent. Et donc euh... <rire> Euh, C'est vrai que le prix de l'automobile, le prix des voitures, avait baissé. Et puis après, donc euh, est venu le grand, euh, le grand moment de l'internet, etc. Qu'on a, ouais. qu'on a découvert. Alors, je ne vais pas faire euh, vieux combattant. Euh, moi, quand j'étais chef d'entreprise en France, on se servait vous avez peut-être pas oh entendu oui, je parler. Connais ça, c'est l'écran
0: vert. Donc ouais, c'était ouais.
2: un tout petit écran et ça a été la euh, première des choses dont ouais. on travaillait. On, on se servait du Militel pour regarder ses comptes bancaires dans les sociétés, etc. Et les premiers ordinateurs sont arrivés. Et les premiers ordinateurs, les calculateurs que l'on avait, euh, c'était les calculateurs énormes qui faisaient une pièce. Maintenant, ça ouais. fait petite valise. Quoi. Ouais. Donc il y a eu une évolution. Alors, à aujourd'hui, c'est vrai que Internet, dans ses débuts, était balbutiant. C'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Quand on a besoin d'une information, mmh. on a une information dans l'instant T. On n'a pas besoin de reprendre tous ces bouquins de bibliothèque. Et ça, c'est quand même très positif. Mmh. Maintenant, ce qui est quand même affolant, c'est qu'aujourd'hui, vous parliez de GPT. Là, c'est quelque chose aussi que je découvre. Donc, ça veut dire que là, Dès le départ, on a amené l'informatique, on a robotisé, on a amené une certaine intelligence à cette époque-là pour justement euh, amener à ce que l'homme puisse je dirais à réduire sa pénal le fait d'être, d'avoir un travail pénible. Mmh. Donc ça, ça ça lui permettait de, de l'aider. Maintenant, aujourd'hui, on est en train d'amener un assistana. Alors pourquoi un assistana Parce que avec ce nouveau euh, système ce concept vous n'avez plus besoin de lire vous avez simplement besoin de dire une phrase de dire bah tiens euh, voilà on va parler de telle chose est-ce que tu peux me faire euh, deux pages sur euh, tel euh, euh, par exemple sur la maçonnerie oui. le logiciel va sortir deux pages vous allez dire ah ça fait trop de pages tu peux me le réduire en une page oui hop on donc ça veut dire que tout est fait avec une avec un assistana qui nous permet plus de réfléchir ni de lire on n'a plus besoin de lire on n'a ouais. plus besoin de réfléchir on a simplement à parler devant un micro et puis ou à demander sur un logiciel et puis bah, c'est pris en compte alors ça veut dire que on est déjà dans un système d'assistana très poussé on est déjà dans un système où les jeunes aujourd'hui sont complètement esselés. il n'y a plus de communication ils sont euh, devant un écran à faire des jeux donc euh, quel est l'intérêt après d'apprendre ou de lire puisqu'on va t'apporter euh, tout sur, euh, sur, une, euh, sur la table le danger qu'il peut y avoir à ça c'est qu'on va amener à ce que l'être humain euh, soit pris en charge par une machine qui va réfléchir pour lui
0: oui.
2: c'est ça le gros danger Je veux dire, ça veut dire que tout ce que tu apprends, et même en maçonnerie, parce qu'en maçonnerie, ça reste quand même un lieu d'apprentissage, mmh. un lieu de réflexion, un lieu d'écoute, que l'on n'a plus dans le monde profane. Les gens s'écoutent plus. Ils s'invectivent plus entre eux hein, mmh. donc euh, que de s'écouter. Donc là, quand on a des, des, des choses qui sont pos posées en loge, on s'écoute, on discute, on, a, on échange. À partir du moment où tout est pris en charge par une machine, bah, pourquoi pas, dans 50 ans, que la machine prenne en charge, je dirais, l'être humain. Et quand on voit dans les fictions qu'on a le danger de l'intelligence artificielle, alors c'est vrai que c'est une fiction, on dit, oh, c'est du cinéma, etc. Mais moi, avec ce, ce qui arrive là aujourd'hui, c'est ça qui c'est pas que ça me fait peur, parce que bon, à l'âge que j'ai, moi, je le verrai que très peu de temps. Mais ce qui me fait peur, c'est surtout pour les jeunes aujourd'hui. Et ce, ce savoir, nous, on est allé le chercher. On est allé chercher le savoir. Moi, le, quand j'étais en, enfant, même étudiant, je lisais beaucoup, on, a, on avait des bibliothèques, on avait des références. Aujourd'hui, vous passez des examens, ta GPT qui est là, ouais. tu dis, ben bah voilà, tiens, je vais avoir ça comme, comme examen, il mmh. va te faire ton examen. Oui. Quelle est la valeur après des diplômes et quelle est la valeur de l'intelligence ou, de, euh, je dirais, de la réflexion de, de, des jeunes aujourd'hui? Je pense que dans, dans,
0: dans, dans tout cet aspect-là, présentement, de l'intelligence artificielle, le plus gros fléau qu'on voit, selon moi, présentement, parce que ai pas, moi, ma femme, euh, ça fait quand même euh, peut-être... Euh, quasiment 10 ans là, qui n'est plus euh, à, à l'université. Euh, mais elle a encore des contacts à, à, à l'UCAM. Et maintenant, qu'est-ce qu'il voit? C'est que c'est les jeunes qui font des thèses, qui font des.. De, de, qui font des travaux, mais basés sur TchadGBT. Et c'est que le problème, c'est que c'est est rendu. L'engin tellement perfectionné euh, que. C'est quasiment impossible de savoir, savoir ouais. qu'il y a des outils qui commencent à sortir, mais ils disent « Ah, oh, je crois qu'à 10 ou 15, peut-être 35, 40 oui, c'est une intelligence artificielle. » Mais même à ça, c'est difficile parce que, je pense que je avait avais parlé avant l'émission, on peut prendre un « Tu dis à GBT. Prends-moi, écris-moi un texte sur sujet X. » Il va te générer un texte. Après ça, tu lui dis « Maintenant, je veux que tu me paraphrases tout mon texte euh, en français international sur un ton euh, sérieux, euh, disons comme si j'étais un avocat. » Et là, il va dire « Pas de problème. » Et là, il va me régénérer le même texte sous les nouvelles directives. Donc, Essayer de retrouver, de, de voir si c'est quelqu'un ou un robot qui le fait, c'est extrêmement difficile, ouais, euh, et, et oui, ça peut, être, ça peut être un risque maintenant euh, à, à, avec tout ça. Donc euh, oui, c est, c est, ça va peut-être les rendre plus C'est pas spécialement paresseux.
2: un risque, euh, mon frère Franco. C'est pas le risque, c'est surtout par rapport aux jeunes et par rapport à la nouvelle génération... Euh, vos générations aussi, vous en faites partie. bon Vous, vous apprenez, vous avez encore euh, mmh. la, fa la, la faculté de lire, mais aujourd'hui, euh, quel est l'intérêt Je vais aller même plus loin. Mmh. Dans le cinéma, dans 25 ans ou 30 ans, je ne serai plus là, il n'y aura plus d'acteurs. Tous les acteurs vont être... Euh, il va y avoir une pigmentation, va y avoir quelque chose ce seront, ce seront plus des, des, des acteurs euh, humains ce seront des, des, des formes de on en a de plus en plus on mmh. avance de plus en plus dans le cinéma, on est de plus en plus à la recherche d'effets spéciaux un cinéma qui n'a pas d'effets spéciaux bah, ça n'a pas une, une valeur commerciale énorme mmh. les, les, le, le, tous ces cinémas d'auteurs qui sont quand même prenant un, un, un intéressant, je veux dire, où il y a des réflexions, où on va vraiment dans le sociétal, on va chercher des... Ben, vous en aurez de moins en moins, et le gros problème qui va se poser, c'est que, tout le monde va être formaté. Et on est déjà plus ou moins formaté, mmh. avec toutes les communications qu'on reçoit, tous les journaux, c'est le même, le même le le même, même bandeau. Hein. Donc mmh. il y a une information, ça a été pour le Covid, ça a été pour la guerre euh, en Ukraine, etc. On entend, c'est plaf Même si c'est normal d'en parler, et même si c'est logique, je dirais, d'expliquer. Mais au bout d'un moment, on est formaté, formaté, formaté. Donc, euh, à partir du moment où on entend toujours la même chose, je veux dire, vous n'avez plus à réfléchir, puisque... Euh, ça va même encore plus loin, je veux dire, donc au niveau journalistique aussi, lorsque vous lisez ou vous écoutez quelque chose, c'est les journalistes qui reprennent après, qui vous expliquent ce que vous devez bien comprendre. Ouais. On n'est plus capable d'entendre, de comprendre et d'avoir ses idées, on nous les donne. Donc aujourd'hui, avec ce nouveau euh, principe-là, je veux dire, non seulement on te restitue quelque chose qui est par un écrit, qui est fait par la machine, ouais. mais euh, tu n'as plus le contrôle de rien, là t'as le contrôle, si, de, ben, de changer les choses, mais tu plus le contrôle de rien et puis, et puis tu n'apprends plus rien. Quoi, je dirais,
1: mais il y a une chose, je suis pas d'accord avec ce que tu dis par contre, c'est que moi, je suis père de deux jeunes filles, euh, 5 et 7 ans. puis c'est aussi la responsabilité du parent de prendre l'iPad ou la télé puis de l'enlever de l'environnement. Parce qu'on sait que les enfants à un certain âge, ils n'ont pas le contrôle sur eux-mêmes. C'est des jeunes enfants, puis ils ne comprennent pas que l'iPad, j'ai un exemple, c'est designé pour que tu restes accroché après. Et c'est quand même aussi, il y a une partie de la responsabilité des parents de décider, est-ce que je laisse mon jeune toute l'après-midi derrière l'iPad ou j'y prends l'iPad et j'y enlève et il y a même aussi des applications que tu peux... Moi, ça m'arrive aussi avec les filles. Je bloque l'Internet ouais. si, quand, quand je suis tanné. Donc, il il ne faut pas, je pense, trop euh, couver les gens, leur dire « oh non, il ne faut pas les laisser vivre dans un environnement ». Il y a aussi une certaine responsabilité des gens de comprendre que oui, l'informatique, il y a un danger à ça, et spécialement pour les enfants. Ma conjointe, est, elle travaille à la maternelle, elle est enseignante, et elle le dit, elle m'a déjà mentionné que tu vois les enfants qui sont trop exposés à la télévision versus ceux qui ont été bien socialisés dans les garderies. Donc, ça revient aux parents, mais... Il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que parfois, euh, comment je pourrais dire, c'est difficile de se faire une tête là-dessus. Parce que tel, notre source d'information numéro un, c'est Internet aujourd'hui. Parce que un, c'est la facilité d'accès. Donc, pour te bâtir une idée de l'Internet, tu vas sur Internet, c'est sûr que ce n'est pas hyper objectif. Oui, il y a des journalistes, oui, il y a des gens indépendants qui vont faire des bons travaux, mais ça reste, comment je pourrais dire, les enfants c'est les parents qui doivent décider. C'est leur responsabilité. Par contre, c'est sûr que oui, quand tu parles de chat GDP, a, ça fait peur un peu parce que s'il n'y a aucun moyen sur le document produit d'identifier, ça, ça vient de chat GDP, mm -hmm. ça, c'est c'est quelque chose qui a été écrit par quelqu'un il y a un danger là, parce que ouais. les, les, les gens qui vont travailler pour devenir enseignant à l'université je donne un exemple ben s'il écrit toutes ses thèses par ça il va arriver dans la classe puis qu'est-ce qu'il va faire ils il n'ont pas quoi faire ben, donc ça prendrait des mécanismes pour pouvoir identifier ces documents
0: ben, tantôt tu sais euh, moi j'avais deux affaires que j'avais retenues de qu ce que tu avais dit puis je pense que tu viens de, de le rajouter mais le, le le côté diplôme, si on laisse ces gens-là de faire ça, c'est que, un, on va rendre les gens paresseux, mais deux, on va rendre aussi les gens incompétents. Ça ouais, veut dire qu'on va donner un diplôme à quelqu'un oui. et peut-être que ça peut mettre en péril une vie ou quoi que ce soit. Tu sais, t -t -t es dépendant du domaine. Un médecin, t'sais. Puis, non, mais exactement. Ben oui, t'sais. Oui, oui, mais t'sais, imagine grave. un médecin, t'sais, <rire> oh, il est tout, avec, ouais. il tout en soumis par JET-GBT, ouais. il a un diplôme, mais il ne sait pas comment faire son travail. T'sais. Ça, pour moi, c'est un risque énorme, effectivement. Après ça, tu parlais de, de, du cinéma. Tu sais, euh, Chat, GBT, c'est juste une partie. Okay? Moi, j ai, j ai, la raison que je suis pourquoi on fait ce genre d'émission-là, c'est que euh, j'ai euh, étudié beaucoup durant les dernières semaines, derniers mois, tous les autres types d'intelligence artificielle qui existent. Il y a des intelligences artificielles que, euh, comme tu dis, on peut euh, créer un avatar qui a l'air littéralement humain. Okay? Mmh. Et là, tu lui dis... Exactement tout ce que tu veux. Tu choisis la, 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 la voix, la langue et tout ça. Et ça génère quelqu'un qui va faire les actions que tu veux. Littéralement, OK? C'est fou comme ça, OK? Euh, cet, ce même outil-là, OK? Tu peux prendre une vidéo de toi, OK? Et là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que... Et tu parles. Disons, disons qu'on fait notre émission présentement, OK? Je mets les caméras et tout ça. Et là, ben, finalement, il y a quelque chose que... Euh, disons Dominique a oublié de dire. Mais c'est tu quoi? je vais prendre le, ce, le bout du vidéo, je vais changer le texte, je vais rajouter du texte, et l'intelligence artificielle va écouter sa voix, va reproduire sa voix, il mm -hmm. va lui faire dire d'autres choses qui n'étaient pas originellement été dites dans le, dans le vidéo. Ça existe, c'est un service qui existe présentement sur Internet. Oh, c'est grave, ça. Euh, sinon, il y a d'autres technologies comme que, qui s'appellent MidJourney et euh, Dali. Dali, qui est, qui, est, qui, est la, qui est la même compagnie qu'OpenAI, okay? et, euh, et donc ça... Tu peux lui dire bon ben c'est quoi euh, fais-moi un dessin euh, une peinture de style euh, je sais pas moi euh, de euh, Van Gogh sur euh, je sais pas moi sur la maçonnerie et là il va te faire une peinture. Ça y prend 40 secondes, c'est fait, boum, tu as ta peinture. Là, tu peux dire, mais ben, modifie ça, modifie ça. Il va tout le faire pour toi. C'est instantané. Tu peux prendre une photo, et ça, c'est aussi euh, disponible. Tu peux l'avoir sur euh, Adobe, tu peux faire ça. Tu mènes les téléphones maintenant Google, tu peux faire ça. Tu prends une photo, puis je pourrais décider d'effacer de Dominique de la, la photo, et il va juste comme. Il va voir qu'il y a une chaise, il va régénérer une chaise, mais elle est réelle. Tu crois vraiment que Dominique n'est plus sur la photo. C'est l'intelligence artificielle est, est fou à ce point-là. Donc là, après ça, c'est de voir... Le, pour moi, le, le, tantôt, autant j'étais très positif, mais moi, je peux voir aussi le, le, le côté qui peut être dangereux. Ça veut dire que euh, toutes les vidéos qu'on appelle le deep fake euh, qui sont euh, qu'on croit que c'est une personne, mais finalement, c'est pas cette personne-là. Ouais. Il y en euh, parlait à
1: Radio-Canada. Oui,
0: bon, mais ben c'est ça. T'sais, maintenant, c'est ultra possible. Disons là qu'on veut faire un, un, un audio pour incriminer quelqu'un parce que euh, on pourrait dire, bon, ben, cette personne-là veut, je sais pas moi, tu fais dire à quelqu'un que ah, ben, c'est moi qui ai tué telle personne. ils le faire maintenant, tu sais. Et c'est difficile de reconnaître si c'est un ordinateur ou la voix réelle. On, on est rendu à ce, ce point-là avec l'intelligence artificielle.
1: Tu sais, si on, si, si on prend ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, au niveau, tu sais, si quelqu'un est accusé, un meurtre, puis qu'on le voit sur vidéo, si ça n'en devient trop poussé, comment que les juges vont pouvoir prendre ces preuves-là comme acquis, s'ils ne peuvent pas savoir si c'est un vrai ou c'est un faux Ça ouais. fait que, ouais. à un moment donné, l'informatique, est-ce qu'elle va un petit peu, comment dire, perdre de la crédibilité parce qu'à un moment donné, tu ne sauras plus si l'article que tu lis, c'est si un vrai, c'est si pas vrai. Est-ce hum. que les gens à un moment donné vont se détourner de ça, Ils vont dire, c'est juste d'entertaining, c'est pas là-dessus que je vais m'informer, parce qu'il n'y a plus de manière d'être...
2: Oui, objectif. mais tu seras... On parlait tout à l'heure, tu parlais des tablettes et que c'était les parents qui, vont, qui géraient l'emploi du temps des enfants. En 1993, j'étais à Hong Kong. Je suis allé en Chine et en, à Hong Kong, tous les, tous les Hongkongais avaient un téléphone. À cette époque-là, donc il n'y avait pas... De... En
0: 1993, ça devait être comme ça le téléphone. Oh, non, non, non,
2: non, <rire> c'était les premiers petits <rire> téléphones. Ils étaient tous avec des bornes, etc. Okay. Euh, on s'en amusait disaient oh t'as vu ils ont tous leur téléphone etc nous on avait encore les mallettes euh, en France quand on est revenu en... quand j'étais revenu un an enfin six mois ou sept mois après donc euh, les premières bornes qui ont été mises et les téléphones étaient beaucoup plus petits euh, au départ tout le monde rigolait du téléphone c'est vrai ouais. aujourd'hui on enlève le téléphone
1: ouais. moi je peux pas travailler sans mon téléphone bon,
2: donc es, on a on a été habitué on nous a donné je dirais on nous a présenter un élément qui est indispensable maintenant, aujourd'hui. Et je veux dire, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle et tous les, les effets euh, pervers qu'il peut y avoir. Ça va être tellement dans la vie de tous les jours que euh, les gens, euh, c'est vrai que ça va être difficile. de. Là, les, les usurpations d'identité, ça existe euh, mais à un point tel. Mm -hmm. Et puis maintenant, il rése... les réseaux vont tellement vite. Du jour au lendemain, tu peux faire passer comme criminel, euh, pédophile ou n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quel moment. Et après, donc ça va vite en l'espace de... D'une heure, je veux dire, tu as euh, 50 ou 100 000 personnes qui sont au courant mmh. d'une fausse nouvelle qui va être diffusée. Quand ça t'arrive, il y a des gens qui ont été euh, qui, ont, qui ont eu des, des des de leur identité volée, va essayer après de retrouver, je dirais ta virginité euh, morale, c'est impossible. Donc tu vas avoir, ça c'est un danger aussi qui est énorme. Mmh. Avec tout ce qui et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas mesurer, je dirais le danger qui va jusque-là. Alors on dit, oui, il bon, y a des garde-fous, il y a des, ben, ouais, il y a des garde-fous, mais il y a, ça, faut que ça remonte aux politiques. Mmh. Et puis même aux politiques aujourd'hui, euh, c'est, pareil. Quelle est la crédibilité qu'on va donner aux politiques aujourd'hui? On est au courant de tout. On a, on a aujourd'hui des, des zones de, 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 de <rire> pour savoir sur tel homme politique, sur tel, je veux dire, ça va à un point que, euh, moi, j'aurais du, du mal aujourd'hui, déjà, bon, j'ai jamais vraiment été engagé politiquement, mais euh, être un politique aujourd'hui, c'est pas évident, parce okay. qu'on va dire, on est considéré en dire, bah attends, toi, on a voté pour toi, donc euh, on t'a payé pour faire un boulot, c'est un peu ça, c'est comme ça que c'est présenté, hein. ouais. et puis il n'y a plus le respect, il n'y a plus rien, Donc, euh, alors que bon... Un, Quelqu'un qui est à la fois comme homme politique, il fait du travail, il fait du travail, non pas pour lui, mais pour la communauté, pour la cité. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai mmh. que je, que je interprété. Aujourd'hui, bon, il bah, y en a qui font ça parce que c'est un bon job, et puis on est tranquille pendant un certain temps, puis on a une bonne retraite. Mais euh, c'est vrai qu'on est quand même, euh, on prête le flanc à avoir du jour au lendemain euh, par le biais d'internet, par le biais des fausses nouvelles qui sont qui sont reprises par les médias, par les puis bah ben, vous vous retrouvez complètement euh... c'est pour ça ce côté là c'est c'est ça qui moi là la, la, la réflexion il y a plus euh, cette réflexion qu'on vous pouvez avoir avant en disant attends on va se renseigner pour voir si réellement c'est ça mmh. et là aujourd'hui on te tombe dessus si il y a des gens qui se retrouvent, je dirais, dans des situations euh, très mmh. difficiles.
1: Mais j'aime ton point par rapport, à, par exemple, à la dépendance, puis je vais va extrapoler, mais <rire> solidement. Parce que ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que tout ce qui est système électronique, ça dépend des satellites, des systèmes électroniques. Oui. Mais au Québec, on a déjà vécu quelque chose dans les années 90 qui pourrait vraiment nous plonger en arrière du, de l'époque des téléphones cellulaires. Puis on, on appelle ça des tempêtes solaires. Oui. Les, oui. Gens, les mmh. gens, au Québec, on a déjà déjà vécu une situation où qu'il y a eu des tempêtes solaires qui ont, qui ont littéralement brûlé des transphos et il y a eu des pertes de courant. Je ne sais plus si c'était pendant des jours ou des semaines. Mais en ce moment, la NASA, et beaucoup, euh, comme en Europe, euh, on envoie des satellites au soleil parce qu'on sait qu'il y a certains, certaines périodes d'activité solaire qui sont beaucoup plus propices aux tempêtes solaires et on a très peu de temps pour réagir. Et beaucoup, beaucoup de nos systèmes sont Hyper vulnérable. Mm. Et il y a eu des périodes, parce que c'est depuis, je pense, Galilée qu'on observe le soleil. C'est littéralement brûler rétine à cause de ça. <rire> euh, il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup plus d'activité solaire, mais on n'avait pas d'électronique. Donc, mm. on ne connaissait pas les impacts. Et même l'armée américaine connaît les impacts de ça. Et si, si ça arriverait demain matin, on se retrouverait avec des, euh, toute notre structure qui est à, à, dans le fond, l'information cellulaire, transmission, serait tout à plat, et ça prendrait des décennies à en remettre à neuf, oui, parce ça. que mmh. ça, c'est un gros danger. Tout,
0: tout le système bancaire, tous le, 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 ah, les réseaux Internet ah, ouais. qui tomberaient, ce serait, ce serait fou. Là. Puis ça revient encore si on, on est tellement rendu maintenant dépendant de la technologie, ah, ouais. ce, serait, ce serait un, un, un désastre, mais ce serait un désastre. Est-ce que ce, est -ce que ce serait un bon reset? Je ne sais pas. Peut-être que ça permettrait aux gens de faire d'autres choses. Peut-être. Mais on est tellement dépendant de la technologie, ce serait, ce serait, ce serait terrible là, pour, pour nous. Tous. Là, donc, euh, mais euh, super intéressant. On a déjà dépassé l'heure. Hein? Ça, ah, ça va déjà ça super marqué. vite. Là. Oh, oui. <rire> euh, si je peux me permettre, euh, quand même, de, de, dans tout ça, parce que les origines de l'intelligence artificielle, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas, pas, pas aujourd'hui que c'est créé. Comme je, comme je vous le dis, quand. Que le, L'open AI euh, ChatGBT a, a, a été euh, euh, dévoilé, ça faisait des années que c'était développé. Tu sais. euh, la, la, la... Moi, je me rappelle dans le temps, euh, quand je travaillais pour une compagnie qui s'appelait Touchtoon, euh, c'est une compagnie qui font des, des jukebox. Mmh. Okay. Donc, euh, dans un bar, tu vas dans un bar, ouais. tu joues de la musique, euh, des, 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 je sais pas comment on le disait ça en français. Ça existe encore, ça? Oui, ça existe ah, encore. Ouais. Ah, ouais. C'est euh, un jukebox. Un jukebox, on le en français aussi? Ouais. Bon, OK, bon. Et euh, le jukebox, était euh, ceux qu'on qu 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 vendait dans le temps, il, il était déjà extrêmement intelligent. À un point que avec ton téléphone cellulaire, le moment que tu avais l'application... Euh, cellulaire dans ton téléphone, lui, euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il pouvait te détecter rentrer dans le dans le magasin, dans, dans restaurant ou dans le bar. Et selon les utilisations de ton téléphone... Il jouait la musique que de, de... Oui, et <rire> il va aussi mettre la, la publicité à l'écran. Donc, tu sais, c'est une... Oui. C'est là depuis... C'est quand même assez poussé. T'sais. Puis le, le, notre téléphone... T'sais, euh, ça fait quand même. Euh, La le, le version intelligente, ça doit dater de quoi, à peu près des années 2000, à peu près au début des années 2000. Je pense le premier iPhone qui est sorti. Mon 3G euh, en 2007,
1: moi. Je m'en souviens c'était pas le premier, mais ouais. c'était ouais. donc, donc,
0: avant ouais. ça, il y avait le, 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 le PAMOS qui existait, qui était quand ouais. même pas mal, les BlackBerry qui existaient. Ouais. Donc, euh, durant tout ce temps-là, mais quand euh, tranquillement là, Apple là, puis, euh, puis Google a, 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 a pris le marché, bien, il faut, faut être honnête, là, t'sais, mais le, le téléphone, traque exactement tout ce que tu fais, où tu vas, ah qu'est-ce ouais, que tu fais. Euh, es, par défaut, vous signez un, un contrat. Quand vous activez le téléphone, vous donnez l'autorisation à transmettre toutes vos, vos, vos données à, à, des tiers, à des tiers sur parti Même si des gens qui disent « Non, moi, je ne veux pas faire ça. Je ne leur ai pas donné mon autorisation. » Non, non, Tu as acheté un téléphone, ça ouais. vient dans le contrat. C'est un, un tracé au complet. Clair. Et avec ça, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des données. Donc là, ces données-là, ben, ils vont... Euh, les cumuler, puis ils vont regarder les habitudes de vie des gens. Mm. Puis c'est pour ça que je pense que. Euh, Le chalandage. Le chalandage et tout ça. Mais je ça ça fonctionne. – Là, ils vont voir la les la habitudes. La télévision, ouais, films, etc., ouais. etc. Exactement. Donc, donc, ils savent tu... c'est quoi les gens veulent, ou ce qu'ils ouais, vont ouais. exactement.
2: Ah, oui, oui, c'est
0: clair. Donc, euh, tu sais, à partir de ce moment-là, il ben, y a des algorithmes qui sont créés. Ces algorithmes-là -algorithmes vont permettre, des fois même, d'influencer des votes. On se souvient de que quand Trump a été élu, il a dit au fort nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour être capable de manipuler les, les l'opinion des gens parce qu'il savait c'était quoi les intentions des gens c'est qu -ce quoi les gens lisent le plus sur internet sur quoi qui qu s'acharnent et tout ça et lui il utilisait ces sujets-là pour gagner des, des votes il de plus vote. là. je dis pas des niaiseries là. C est, c est, ça a été prouvé ça a été mis dans les journaux tout ça t'sais. donc imaginez ça, c'est il y a 10 ans de ça, qu'est-ce que ça a été fait? Euh, euh, il y a 10 ans aussi, il y a plus que 10 ans de ça, à un moment donné, il y avait une usine, ça je me c'est une anecdote que je trouve bien drôle, c'est une usine euh, euh, quelque part aux États-Unis euh, qui, qui avait commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour faire l'automatisation de leurs machines. Donc là, les machines, ont, ça c'est au tout début de l'intelligence artificielle, là la machine bon ben celui qui a fait le programme la laisse aller et tout ça et là la machine elle se dit ok ben moi il me faut tant de produits telle chose pour créer mes pièces et là elle commence à penser une stratégie à un point que la machine a décidé de dire ben on n'a plus besoin des humains faut les éliminer et là quand le créateur a vu ça fait oh mon dieu et ils ont débranché la machine ça n'avait aucun sens t'sais. mais t'sais, des fois il faut faire attention jusqu'à où là, on fait souvent des blagues avec le film Terminator avec le film avec Skynet et tout ça on n'est pas loin de ça ouais. on est quand même pas loin euh, je pense qu'il y avait une compétition entre Google et Facebook je me souviens plus exactement ces deux-là mais je me souviens c'est ces deux groupes-là qui avaient créé euh, deux intelligences artificielles pour qu'ils se parlent les deux intelligences artificielles à un certain moment donné ont trouvé que le, 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 la langue anglaise c'était plus suffisant pour eux les deux intelligences artificielles ont utilisé un autre langage, ils sont créés un langage, OK, entre les deux, et ils ont switché, ils ont, ils ont carrément transféré à cette langue-là. Les humains ne pouvaient plus comprendre qu'est-ce que les deux intelligences artificielles se disaient entre eux. Donc ils ont débranché. c'est donc autant qu'il parle moi pour moi il y a tu euh, sais comme je disais en début d'émission Autant qu'il y, y a du positif, mais il faut faire attention parce ah, qu'il y, y a quand compliqué. même des négatifs là-dedans. Là euh, N'oubliez donc...
2: pas la bombe atomique au départ... Hein c'était un peu ça hein. je veux dire on allait, euh, la... Einstein, donc quand euh, quand la première bombe atomique a été créée je dirais qu'à la limite oui elle était faite je dirais pour tuer c'était c'était clair ouais. mais on a mis le main on a mis la main quand même je dirais dans quelque chose après où on maîtrise plus beaucoup aujourd'hui parce qu'il a... ouais, bonne... mais c'est vrai que tu as des tas des choses comme ça où faut faire faut baliser quoi donc euh, mm. et là je pense que c'est tellement ouvert il y a tellement de il y a il y a tellement aussi de jeunes créateurs les jeunes sont extrêmement doués je dirais en informatique euh, parce que la plupart des enfants tu parlais de tes enfants mais c'est vrai que euh, les miens aussi euh, bon euh, ils ont été a, amenés à, à pratiquer l'informatique très jeune maintenant à la naissance pratiquement mm. donc ce qui fait que bah tu en sors des petits génies de l'informatique et puis ils veulent créer ils veulent a, amener quelque chose et là je pense qu'il faut qu'il faut qu y ait des garde-fous, parce qu'au bout d'un moment, tu, tu laisses aller, tu applaudis des deux mains, mais après, tu ne peux plus arrêter. Parce mmh. que ça va tellement vite, les réseaux, etc., tu ne peux plus arrêter là. La... Alors, je ne dis pas qu'il faut régresser, bien sûr que non, mais il faut baliser. Il faut, mmh. faut qu'il y ait quand même uh, des garde-fous où tu dis, bah non, là, tu ne peux
1: pas aller là. Juste, on prend juste comme exemple les robots acheteurs. Je ne sais pas si on a entendu parler. Les robots acheteurs. Oui, ouais. c'est des programmes informatiques qui achètent des produits en masse et c'est à cause d'eux qu'il y a pénuries de pénurie médicaments et des pénuries de certaines... Oh, ouais. euh, oui, cer cer oh. Oui, certaines choses, parce que dans le fond, c'est des programmes informatiques qui analysent les prix. Puis quand ils voient des prix très bas, mais là, ils achètent, achètent, et achètent, 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 pour justement faire un profit après. Puis euh, ils en ont parlé des nouvelles il y a quelques semaines, justement, que c'était problématique parce que ça créait des pénuries dans certains... Euh... C'est
2: pour ça qu'on te demande... À chaque fois, je, ne suis, oui, pas un je robot. ne suis
1: pas un robot, exactement. Ah, Les billets de spectacle, c puis même ces, ces programmes-là, c'est complètement désuet aujourd'hui. Oui. Ces programmes-là informatiques peuvent passer par-dessus dessus ça puis ce qui arrive c'est que eux le, toi si tu veux t'acheter je sais pas moi une boîte de mouchoirs sur internet, j'ai un exemple, ben tu il faut que tu rentres ton ton ouais, carte ouais, de crédit. Ouais. Eux autres peuvent faire ces transactions là, je sais plus combien de fois à la seconde. Ouais. Ça fait que ça crée un autre problème qui ont aucun contrôle là-dessus. Ça fait que ça crée des pénuries justement de, de, de toutes sortes de choses qui n'ont aucun, bon, aucun bon sens. Ouais, le danger
0: un peu. <rire> Impressionnant. Mais, mais ça, ça c'est pas nécessairement euh, de l'intelligence artificielle, c'est plus d'automatisation. Ouais, que que, dans dans l'informatique que je travaille, on fait de l'automatisation, on, on a des logiciels justement qu'on peut programmer, des clics et tout, mais euh, c'est quand, quand même assez spécial, ça, ce genre de choses-là. Mes amis, mes frères, euh, un grand merci d'avoir été de, vous qui ici. Bien ici bien ben oui, euh, ben oui. Ouais. On, on est rendu notre mot de la fin. Je vais commencer par le recenser une sim euh, de ton côté. Euh, ton mot de la fin. Bah ben, écoute,
2: après ces paroles très optimistes, <rire> 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 je vais, je vais, je vais quand même. Je vais quand même dire que l'humain restera toujours l'humain et que oui. l'intelligence des hommes sera toujours supérieure à la machine. Du moins, c'est ce que je souhaite. Oui. C'est le souhait que j'ai. Et puis, euh, euh, maintenant, donc, il, faut, il faut attendre et voir.
0: Au revoir. Ouais. Merci. Merci, Dominique.
1: Sean? Ben, moi, écoute, comme mot de la fin, je dirais que le changement est là. L'être humain, ce qui le rend bien meilleur que la machine, c'est qu'il est adaptable. Ouais. Il peut s'adapter, il peut toujours réfléchir et ça a toujours été notre force. Puis moi, je crois au futur. Je pense que les enfants, ils ont, ils ont bien amené, mais ils ont des défis à relever
0: Exact. Merci <rire> si, Sean. <rire> moi, mon mot de la fin, en fait, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, autant que j'ai pris quelques minutes au début pour dire comment, que pour moi, il y avait du bien fait, puis autant que euh, qu peut, ça peut être dangereux présentement. Comme tu disais un peu aussi, je vais dans le même, dans, dans le même sens, c'est que il faut juste être, euh, euh, être en conscience de qu ce qui se passe, puis de s'assurer que l'outil continue à nous servir au lieu qu'on serve l'outil. Mm -hmm. euh, tant, exact, c est, c est parce ça. que tantôt tu parlais de l'internet, les gens sont tous sur le téléphone on, euh, je sais que dans le passé on disait qu'il n'y a pas longtemps, très longtemps en fait qu'on disait que notre génération on est rendue une génération de 30 secondes c'est pas normal que pour le jeune un vidéo, il ben, faut que ça dure seulement 30 secondes puis après ça je peux euh, aller soit à gauche ou à droite pour voir une autre vidéo t'sais. notre émission qu'on fait présentement qui est maintenant euh, quasiment une heure et quart qu'on qu fait, ben, les gens habituellement vont peut-être vont peut écouter seulement que 10 minutes de l'émission parce que c'est pour leur cerveau, c'est rendu trop, tu sais. Donc, moi, mon message de la fin, là-dessus, c'est l'intelligence artificielle, je pense que c'est essentiel. On arrive comme dans Star Trek, hein? Quand Star Trek, c'était ça, tu sais, Star Trek, on enlevait ça, on dit, euh, ordinateur, fais-moi tel programme pour telle chose. Ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Euh, pour moi, c'est comme ça que l'intelligence euh, artificielle doit nous servir. Euh, elle doit être au service de nous, mais pas qu'on soit dans l'emprise de, de, de tout ça. T'sais. Exactement. Donc, euh, j'espère que ça va, ça va avoir, euh, pour nos auditeurs, euh, permis d'ouvrir certaines voies, certaines, certaines pistes à aller explorer. Euh, évidemment, on n'est pas des experts, nous trois non, ici. Là, non, non, euh, on a juste apporté notre, comme des maçons, on a apporté ouais. notre opinion. Puis, euh, mais euh, moi, je trouve que c'est un, un grand pas pour, pour l'humanité quand même. Qu se passe. Il ne faut juste pas que qu ça devienne comme dans, comme dans la matrice ou comme dans, <rire> comme dans Terminator ou que c'est la machine qui prend contrôle le tout. Donc, il faut juste faire attention. Mais Sinon, je trouve ça fantastique. Donc, euh, c'est pas mal ça mon, mon mot de la fin euh, si vous aimez nos émissions vous allez juste faire un petit euh, cliquer sur le, le, le pouce euh, qui va vous permettre de, de, de recevoir toutes les notifications de nos, de, de, sur notre chaîne YouTube qui est youtube.com baroblique sous le bandeau on est présentement à 2500 euh, abonnés, en fait on a un petit peu plus que ça parce que c'est pas en direct là, ce, ce, ce compteur-là là. je pense qu'on est rendu peut-être à 2510, là. mais 2500, 2000, disons 2500 abonnés euh, et plus de 2, 218 1000 euh, vues sur notre euh, sur notre chaîne un grand merci à tout le monde sérieusement là, on adore ce qu'on -ce qu fait euh, c'est vraiment un du pur bonheur euh, merci en fait euh, merci aussi à tous nos membres Patreon donc patreon.com barre oblique sous le bandeau on a quatre forfaits on a deux membres Patreon en plus ici. Fait que bonjour <rire> les membres Patreon on a le forfait à 3 dollars le forfait à 5 dollars le forfait à 7 dollars et le fameux forfait à 33 dollars quand vous êtes le, le quand vous êtes le très illustre patron là vous êtes l'intelligence artificielle de l'émission <rire> Là, comme Pierre, là. Pierre qui est notre, notre euh, ultime Patreon là, à 33 c'est une notre intelligence artificielle. Donc, euh, <rire> il prend toutes les décisions. Mais, euh, mais, mais sérieusement, ça nous aide. Ça nous, ça nous aide pour nos serveurs, euh, pour la radio, tous les équipements. Vous voyez ici, c'est ça qui nous permet d'acheter de, de, des nouveaux équipements et tout ça. Donc, un, pour ceux qui nous aident, un grand merci encore une fois. Euh, sinon, notre page Facebook, facebook.com, barre sous le bandeau. Notre site web, sous le bandeau.ca. On a une boutique si vous voulez avoir des chandails et tout ça. Et là, j'en reviens encore une fois, je l'avais dit la dernière fois, mais je le répète, je vais vous montrer. On a un nouveau chandail sous le bandeau qui est disponible. Ah oui? ouais. Et le dessin, c'est où il a fait comment par l'intelligence artificielle. <rire> ah oui, ah oui. J'ai pris euh, deux heures à faire euh, ce dessin-là. Et c'est vraiment drôle parce que euh, on peut euh, dessiner... Disons j'ai fait un dessin avec un équerre et un compas. Et là, j'ai dit, euh, bon, ben, fais-moi tel dessin en 3D, style, euh, comme les films Pixar et tout ça. Il m'a sorti des dessins. Puis là, j'ai dit, OK, maintenant, change ça pour ça. Change ça pour ça. C'est vraiment... C'est épeurant comment c'est beau. Ah ouais, alors, <rire> c est, c est, non, non, c'est... Je vais vous le montrer après l'émission. C'est hallucinant. Donc, vous irez voir ça sur lebando.ca. On a notre boutique et on a un nouveau chandelier. Donc, si vous voulez l'avoir, euh, et, et encore une fois, un grand merci. Et euh, mon nom est Franco. Puis je vous dis à une prochaine émission.
1: Bye-bye.